0: seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast floresça Nesse podcast eu irei compartilhar dicas sobre bem-estar de acordo com as pesquisas e os achados científicos relacionados à psicologia positiva. O meu objetivo aqui é te ajudar a construir uma vida cheia de sentido, cheia de significado, onde você encontra a sua própria versão de felicidade. Meu nome é Paula Rodrigues, eu sou psicóloga e eu espero trazer a ciência de um jeito bem acessível e que toque o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre a empatia e a compaixão. Talvez você já tenha escutado essas palavrinhas por aí. E elas são muito comuns na psicologia e têm sido estudadas recentemente porque elas ajudam muito a gente a se conectar e trazem benefícios para a nossa saúde. Elas fazem parte de uma categoria chamada comportamentos pró-sociais, que são comportamentos que nós temos que nos ajudam a nos relacionar melhor e ajudam a gente a cooperar, a ser altruísta e ajudar uns aos outros. O mais interessante desses comportamentos é que eles ativam o nervo vago, que é um nervo que sai lá do cérebro e chega até o intestino. É um nervo bem extenso. E esse nervo é o circuito de ocitocina. Ocitocina é um hormônio que é muito ligado à conexão e ao cuidado. Ele é muito presente quando a gente sente amor, quando a gente sente afeto pelas pessoas que fazem parte da nossa vida. E quando esse hormônio é liberado, ele aumenta a nossa resposta imunológica, e ele diminui as chances do nosso corpo desenvolver inflamações. A nossa respiração e a taxa cardíaca ficam mais reguladas e também os nossos processos digestivos. Outra coisa interessante é que a ocitocina ela é muito ligada à diminuição de estresse, diminuição de reações instintivas do medo, ativadas pela amígdala cerebral, e é ligada à resolução pacífica de conflitos amorosos, cooperação, a sensação de apego e de segurança. Isso quer dizer que quando a gente tem comportamentos pró-sociais, como empatia compaixão, nós somos muito beneficiados, o nosso corpo é beneficiado. A gente tem chances de desenvolver menos doenças, então o nosso risco de doenças cardíacas, o estresse, tudo isso diminui e a gente também é, satisfaz a nossa necessidade aí emocional primária, que é a de conexão e de apego. E o que, que seria, então, a empatia? A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E quando a gente pensa em se colocar no lugar do outro, existem algumas esferas interessantes que a gente tem que levar em consideração. E elas acabam se refletindo aí nas categorias da empatia, que é a empatia emocional e a empatia cognitiva. A empatia cognitiva, ela diz respeito a você enxergar as coisas, as situações, pela perspectiva de outra pessoa. Você tentar pensar como a outra pessoa está pensando. Já a empatia emocional, ela consiste em você sentir o que o outro está sentindo. A empatia emocional é muito comum em situações como, por exemplo, quando algum amigo nosso perde um ente querido, a gente fica muito triste. Não quer dizer que a gente está sentindo exatamente na mesma intensidade, mas a gente está compartilhando aquele, aquela emoção. E a cognitiva é quando a gente tenta entender por que, que uma pessoa ela se comportou de tal forma, por que ela tomou tal decisão. Esses são dois grandes exemplos. E uma coisa importante é que se a gente quer estimular o desenvolvimento de empatia, começar pela empatia cognitiva é um ótimo caminho. Você tentar entender como as pessoas construíram aquele raciocínio pode ajudar você a entender também o que, é que elas sentiram. Já a compaixão é muito minha queridinha, né? E a compaixão, ela consiste em uma motivação em diminuir o sofrimento do outro. Então, a motivação, ela está mais ligada a fazer você se comportar para aliviar o sofrimento de outra pessoa. Então, sentir compaixão envolve esse desejo, envolve você se motivar e você agir. Quando, senti quando sentimos compaixão, a nossa pressão diminui, liberamos o e sentimos prazer, o que nos motiva a criar vínculos e ajudar os outros. A compaixão ela também pode ser praticada internamente, relacionando-se ao seu próprio sofrimento. Então, quando a gente busca aliviar o próprio sofrimento, quando a gente sente vontade né, de de atenuar as nossas dores, a gente está fazendo, a gente está buscando sentir a auto-compaixão. A empatia, ela nos ajuda a olhar com os olhos do outro. E a compaixão nos faz desejar ajudar os outros. Agora vamos falar de dois experimentos muito clássicos nesse âmbito de empatia e compaixão. Um pescador chamado Marseman, ele conduziu um experimento onde... Quando macacos pulavam a cerca em busca de comida, um companheiro deles levava choque. O resultado desse experimento foi que um macaco chegou a ficar 12 dias sem se alimentar. Outro experimento muito conhecido, inclusive você pode buscar no YouTube, que você vai encontrar, é bem legal de ver, é o sobre comportamento compassivo em crianças é, entre 1 e 2 anos. Quando um adulto desconhecido ele entra na sala, numa sala... Né, que é lá no laboratório onde foi feita a pesquisa, ele entra e deixa caixas cair. E são caixas grandes e pesadas. E mesmo essas crianças não tendo a capacidade física de carregar essas caixas, elas se levantam e tentam ajudar esse adulto. Ambos estudos nos fazem refletir que empatia e compaixão são comportamentos que acompanham a evolução da nossa espécie. Então, como a gente deixa de praticar, esses comportamentos pró-sociais tão maravilhosos para nossa saúde mental e para os nossos relacionamentos. O contexto, na verdade, ele tem o poder de estimular ou inibir esses comportamentos. Assim como não ser estimulado a expressar essas atitudes empobrece as nossas relações e as nossas experiências afetivas, ser inundado por essas emoções também pode ser prejudicial e gerar desgaste emocional. E, para finalizar aqui, eu vou deixar quatro perguntas para você refletir se você está vivendo a empatia e a compaixão de forma exagerada. Sim, a qualquer uma dessas perguntas já é um sinal aí de alerta e você pode buscar ler, buscar conversar com seu terapeuta, com seu psicólogo sobre o assunto. Você passa mais tempo pensando nos sentimentos do seu parceiro do que nos seus? Em uma discussão, você foca mais no argumento que a outra pessoa está dizendo do que no fato de que a sua opinião pode não estar sendo expressada? Você costuma ficar tão envolvida com os sentimentos de alguém que ama quando, que quando essa pessoa está deprimida ou magoada, esses sentimentos parecem se tornar seus? Depois de argumentar, você fica preocupada com o que a outra pessoa estava pensando? Você gasta mais tempo tentando descobrir por que, que alguém te decepcionou do que decidindo se os motivos que essa pessoa falou são mais importantes do que os seus sentimentos? E para finalizar... Para quem tem o desejo de desenvolver mais empatia e compaixão, a dica é que você leia livros de ficção, faça aula de dança, caminhe na natureza, pratique música, medite, se coloque em situações onde você meio que se obriga a pensar diferente do que você realmente acredita, do que é condizente com seus valores. Atividades que ajudem você a colocar a sua visão de mundo em perspectiva vão te auxiliar nesse processo. E aí, qual desses você quer incorporar na sua vida? Eu espero que esse episódio te ajude a desenvolver mais empatia e compaixão. E se você quer ler um pouco mais sobre esse assunto, não deixe de visitar o site do Psicoterapia e Afins, que você vai encontrar uma, materiais bem legais sobre essa temática. Um abraço e até logo!